0: Salmo 90, ¿bien? ¿Saben que una de las industrias que más ha crecido en el mundo es la del entretenimiento? Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué la gente paga tanto dinero para entretenerse y en el fondo no pensar en algunas cosas que quizás según la Biblia debería pensar? Bueno, porque no nos gusta pensar en las cosas que habla este Salmo, esa es la verdad. Vamos a leerlo pausadamente y después pedimos sabiduría al Señor para poder explicarlo. Dice así, el Salmo 90. Presta atención a su autor, ¿eh? No es David. Miren lo que dice el sobrescrito. Oración de Moisés, varón de Dios. Sí, es un Salmo que ha escrito Moisés, por lo tanto asumimos que es el más antiguo del Salterio, ¿verdad? Quizás Moisés escribió este Salmo unos 450 años antes que David escribiera después los suyos. Versículo 1. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas a los hombres, ¿no? los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la, mañana. en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira o desaparecen. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo... Su fortaleza es molestia y trabajo, <coughs> porque pronto pasan, esos años, ¿verdad? Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezcan tus siervos, tus obras y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros y la obra de nuestras manos, Confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oramos. Señor amado, gracias por tu palabra. Tú has dicho que ella siempre cumple el propósito por el cual la envías. A veces endurece, a veces quebranta pero siempre cumple el propósito por el que la envías y en eso confiamos en esta noche. Señor, tú sabes que yo no tengo nada interesante que decirle a mis hermanos, hermanas, visitas, si no fuera porque estamos a punto de explicar tu palabra. Señor, dame gracia, por favor, que me guíe tu espíritu y que juntos podamos ver las maravillas que hay en tu ley y que en ti podamos encontrar sentido a una vida que no parece tenerlo. Breve, llena de dolores, molestias y males por causa de nuestros pecados. Pero que podamos encontrar en ti refugio, misericordia y que eso baste para alegrar todos nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy les decía, hermanos, que una de las industrias que más ha crecido, sin duda, es la del entretenimiento. Esto es alrededor del mundo. La gente paga un montón de dinero para entretenerse, para dejar la mente en blanco, no pensar demasiado en muchas cosas que debería pensar, como en las que plantea el Salmo. Pero en la antigüedad esto no era así. En la antigüedad la gente era intencionalmente más consciente de la brevedad de la vida y, por otro lado, de la cercanía de la eternidad. Por eso diseñaron cierto estilo de arte que llamaron vanitas, que significa vanidad, en el cual los, los objetos que ellos representaban eran como símbolos que le hacían pensar a la gente en cuanto a la cercanía de la muerte y de la eternidad. Por ejemplo, en esa época del arte vemos cuadros pintados donde hay personas, sentarse en su escritorio con libros abiertos y cosas como esas, y para nuestra sorpresa, un cráneo humano en el medio. Ese cráneo cumplía la función de hacer pensar a la gente que todos pronto vamos a morir, ricos, pobres, jóvenes, hoy jóvenes, los niños de hoy, algún día todos van a morir. Los abuelos, nosotros, todos. La muerte no respeta género, no respeta posición social, nivel cultural, ni las cuentas en los bancos. Todos vamos a morir. Y este Salmo 90 es como ese cráneo en el medio del escritorio de la iglesia. Cumple la función de hacernos recordar, por un lado, la brevedad de esta vida, y eso lo hace contrastándola con la eternidad de Dios, en los versículos 1 al 6. Por otro lado, nos hace pensar en la gravedad de nuestro pecado y la contrasta frente a la santidad de Dios, en los versículos 7 y 12, y por último, y ahí es donde nos quiere llevar el Salmo, nos muestra la necesidad que tenemos del favor de Dios. Y eso lo contrasta justamente con su misericordia y disposición a concederlo, en los versículos 13 al 17. ¿Saben que Moisés escribió este Salmo, como lo hicimos notar al principio, y probablemente fue escrito durante esos 40 años, ¿se acuerdan?, de peregrinaje por el desierto, donde... Día tras día, tras día, este santo hombre de Dios tenía que ver a muchos de sus compatriotas morir. Moría gente todo el tiempo en el desierto, todo el tiempo. Noten, por ejemplo, las expresiones que tienen que ver en este Salmo con generar conciencia justamente de que nuestro tiempo es breve. Versículo 1 habla de generaciones. Quizás unos entre 40 y 60 años, una generación, pensando en aquellos tiempos. El versículo 2 habla de siglos. El versículo 4 habla de mil años, vigilias, días. El versículo 6 habla de la mañana, de la tarde. ¿ven? Versículo 9, de los días, de los años. Versículo 10, 70 u 80 años como expectativa de vida en aquellos tiempos. Verso 12 habla de días, verso 14 de días, verso 15 días, años, el énfasis es notable. Este Salmo es un cráneo humano en nuestro escritorio, nos hace pensar que la vida es muy, muy breve, muy breve. Por eso el verso clave del Salmo es el 12, que es muy conocido, es una oración. Allí se nos manda, en realidad, a evaluar más que contar, a evaluar nuestras vidas para de esa forma vivirla con sabiduría, ¿verdad?, y tres claves, vamos a ver, para evaluar nuestra vida con todos sus sinsabores, ¿sí? pero para poder vivirlas bien, bien, ¿eh? darles el verdadero sentido que Dios le dio. Versículos 1 al 6, vamos a ver que nuestra vida es breve y es verdad, pero Dios es eterno. En versículos 7 al 12 vamos a ver que nuestras acciones son malas, pero Dios es santo. Versículos 7 al 12. Y en los versículos 13 al 17 vamos a ver que nuestros esfuerzos son completamente insuficientes. No podemos cambiar esta realidad. Pero Dios es misericordioso y se deleita en ayudar. Así que vamos a ver en primer lugar que para vivir esta breve existencia en la tierra que parece no tener sentido con, con el sentido que Dios le da, tenemos que evaluar nuestros días, ¿eh? evaluar la fragilidad, de la vida humana, pero a la luz de la eternidad divina. Noten el versículo 1, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo que el salmista está diciendo, antes de meterse en esta visión oscura y realista, más que pesimista, de la vida del hombre, ¿sí? habla a manera de consuelo de la grandeza de un Dios eterno, que siempre ha sido un refugio para su pueblo. Dios es un refugio eterno para su pueblo. Noé, pensemos en Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos vivieron, todos ellos murieron, pero todos ellos han encontrado un refugio eterno en Dios. Esto que dice en el versículo 1 me recuerda a lo que Moisés escribió allí en Moab antes de entrar a la tierra prometida en lo que parece ser su último Discurso de Deuteronomio 33, 27. Dice así, el eterno Dios es tu refugio. Sé que Moisés pensaba mucho en esto, mucho. La vida del hombre es breve. Pensaba mucho, pero a la vez se ha dado cuenta que Dios es un refugio eterno para los hombres. Verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Moisés sigue meditando en Dios y dice, él es asombroso. Moisés comprará la creación de este universo, como menciona ahí, los montes, la tierra, el mundo en general, con la simpleza de un parto, el nacimiento de un bebé, porque esa es la palabra que utiliza. ¿Eh? Quiere decir que Dios es el origen de todas las cosas. Por eso acá en el versículo 1 se le llama Señor, Adonai. Es la palabra hebrea de la soberanía, de la, de, de la autoridad, del señorío. Dios es el dueño de este universo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Dios es eterno. Dios, aún antes de eh, dar a luz a este vasto universo, ya existía como Dios. El tiempo es una medida necesaria para nosotros, no para Dios, porque Él es eterno. Ahora, lo interesante es que, el contexto de todos los versículos que hablan de Dios como refugio tienen como fondo, digamos, la presencia de enemigos, la presencia de amenazas. Pero uno se pregunta acá, ¿cuál es la amenaza para la cual Dios se presenta como un refugio eterno? ¿Cuál es el enemigo acá? Justamente, la brevedad de la vida. Hermanos, tenemos que asumir que nuestra vida es efímera, es breve, es frágil, no está bajo nuestro control, es pasajera. Y claro, ante esa verdad, ¿no? ¿Quién podrá protegernos? ¿Quién puede resolver esto? ¿Quién puede solucionar esto? El Dios Eterno es nuestro refugio. Este es un problema existencial que siempre preocupó al ser humano, siempre y siempre termina en el mismo lugar con sus especulaciones. Bueno, no puedo hacer nada para cambiarlo. No puedo hacer nada. Ni vos ni yo podemos resolver este misterio. Esto que parece ser a simple vista una broma biológica de mal gusto. El hombre nace, crece, muere. Chao. Y eso demora unos 70, 80 años, dice el verso 10, en los más robustos. Sabemos que otros ni siquiera tienen ese privilegio. Niños mueren, jóvenes mueren. Somos seres mortales. Y para este dilema... Ni la ciencia, hermanos, ni la filosofía, ni el dinero, ni la gente más intelectualmente hablando brillante, ni los más poderosos, ni los que están en autoridad, pueden hacer algo. Nadie puede resolver esta realidad, hermanos. Y este Salmo es el cráneo humano en nuestro escritorio, que nos lo hace recordar. Todos mueren pero el Dios eterno, ahí está, se ofrece como un refugio para este mal, para este dilema existencial, aparentemente sin respuesta. La idea acá, lo que Moisés quiere meter en nuestras mentes, es que la persona mortal que se refugia en Dios va a encontrar, sí, vida para siempre, vida eterna, vida más allá de esta vida, él es un refugio no temporal, no solo se ofrece a proteger a su pueblo durante los 70, 80 años de peregrinaje en la vida, sino que es un refugio eterno, para siempre. Como decía el salmista, Salmo 49, Dios se ofrece a pastorearnos aún más allá de esta vida. Y esto es una bendición, entenderlo. Si nuestro peor drama fuera económico, bueno, podríamos refugiarnos, quizás, no sé, en un préstamo, una entidad financiera, no sé, pilotearla de alguna manera. Si nuestro peor y más grave problema fuera de salud, bueno, quizás podríamos refugiarnos por un tiempo, ¿sí? eh, en una unidad sanitaria, en los mejores médicos, en la medicina más sofisticada, no sé. Si es un drama laboral, bueno, podemos ampararnos en distintos sindicatos, leyes que pueden llegar a ampararnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante el drama de la brevedad y la fragilidad de la vida, ¿Dónde vamos a hallar refugio si no es en Dios? Y Dios ha diseñado las cosas de esta forma, intencionalmente, para que el hombre se dé cuenta que nada hay después de él. Ahora, noten en verso 3, luego de hablar del eterno refugio que hay en Dios, Moisés comienza a disertar acerca de nuestro gran mal, la brevedad de la vida humana. Noten en verso 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo, Estoy leyendo de la Biblia de las Américas porque es más claro y más fiel al original. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, entiéndase, al polvo, ¿no? Hijos de los hombres. Moisés seguramente está pensando en lo que Dios, Espíritu Santo, le mandó a escribir en Génesis 2.19. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo volverás? Dios lo creó del polvo, Adán, con su palabra. Y algún día pronunciará otra palabra que dirá, bueno, ahora tenés que volver al pueblo. Llegó el momento. No vas a poder evitarlo, ni vos ni yo. El eterno Dios tiene el poder para dar la vida y para volverla a tomar. Es una realidad. Dios crea la vida, como dijo Spurgeon. Dios le crea y da vida, hablando de Adán. Y le mata y le quita la vida. Con una palabra lo crea y con otra palabra lo destruye. Por eso esa expresión, volved, hijos de los hombres, saluda al hecho de que a la hora de morir, Dios es quien decide ejecutar soberanamente este milagro que es separar nuestra parte material de la parte inmaterial. Eso es la muerte en la Escritura. Tremendo, ¿qué podemos hacer con eso o contra eso? Nosotros reímos, lloramos, comemos, soñamos, dormimos, planificamos, trabajamos, estudiamos, nos disciplinamos, leemos, etcétera, 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 hasta que Dios dice, volvé, hijo de los hombres, al polvo, llegó tu hora, chao. Se acabó el peregrinaje en la tierra. Y vos y yo, insisto, no podemos hacer nada contra esto nada ricos y pobres, famosos, ignorados gente robusta, gente de mala salud todos mueren ante el llamado de Dios y uno puede ser ateo y a la vez claramente entender que no puede negar esta realidad todos morimos sea por medio de un accidente de una enfermedad cardíaca, respiratoria, un virus, una, lo que sea. Es Dios quien pone fin a nuestros días. ¿Saben en tiempos de Moisés? Cuando una persona moría en un accidente, aún acorneada por un güey, imagínate. Para dar la noticia, la gente usaba esta expresión. Cayó en manos de Dios. Pum. Y uno dice, no, pará, lo acorneó un güey. Sí, entiendo. Pero desde el punto de vista bíblico, esa persona cayó en manos de Dios. Fue el momento en que Dios dijo, bueno, volved al polvo. Versículo 4. Porque mil años, dice ahí el texto, delante de tus ojos, Dios, ¿no? Son como el día de ayer que ya pasó, como el sábado y todo lo que hicimos. Y como una de las vigilias de la noche, una vigilia, ¿sí? era un turno de cuatro horas, de trabajo de un vigilador o de un soldado, cuatro horas. Mil años para Dios pasan tan rápido, dice el texto, como el día de ayer o como las últimas cuatro horas de sueño que tuvimos antes de venir aquí. Así que de este modo, Moisés lo que está haciendo es enfatizando esta brecha tremenda e insalvable entre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. ¿Alguien hizo cuentas alrededor de este texto y a manera de, no sé, de, es interesante pensarlo de esta forma? Dice, si mil años humanos equivalen a un día de la vida de Dios, entonces un año de vida humana equivale a 365 mil años de vida divina, ¿no? Dice, así 70 años de vida humana serían 25 millones 540 mil años de vida divina. Pensemos. 70.000 años de historia humana, entonces, equivaldrían a 25.540 billones de años de vida divina. Uh, y así la cuenta sigue. No vale la pena hacerla acá. pero Por supuesto que es, es un lenguaje figurado, metafórico. Dios no está sujeto a las leyes del tiempo. Nosotros sí, pero Él no. Lo que quiere hacer Moisés con todo esto es hacernos pensar. ¡Fa! ¿Por qué me creo tan grande, tan guapo, tan autosuficiente? ¿Qué, ¿Qué me pasa? Si me muero en 70, 80 años y la vida de Dios para él, mil años, no 70 que yo he vivido, mil son nada, un día. Algo me pasa. Tenemos un problema gigante de los seres humanos, ¿no? Gigante. Versículos 5 y 6, vamos a avanzar. Miren cómo, cómo acumula ahora Moisés, digamos, imágenes de lenguaje, para acentuar en la mente nuestra que leemos el Salmo hoy, la idea de que la vida es breve. Dice, tú los has barrido como con torrente de aguas. Está hablando de los hombres. Son como un sueño, los hombres. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Vamos a pensar un ratito en estas tres figuras de lenguaje. La primera, el torrente de aguas. Dios tiene el poder de quitar del camino de la vida a los hombres, ¿sí?, como cuando un tsunami, sin previo aviso, arrasa con todo y con todos los que estaban en la playa. Esa es la idea. Seguramente vieron la película Lo imposible, ¿no? O sea, seguramente. Es la historia de una familia española que fue a vacacionar a Tailandia, ¿se acuerdan? Y bueno, y fue sorprendida por un tsunami que aventó una ola tremenda, los desparramó, a todos los integrantes de esta familia, pero bueno, después se encuentran finalmente, sobrevivieron todos. Esa es la película. Lo que a mí me llamó la atención de la película son los segundos previos al tsunami. Nadie pensaba que se iba a pasar. Algunos comían, otros bebían, otros reían, jugaban con su familia, otros estaban nadando en la piscina del hotel, otros en las aguas del mar. Estaban de vacaciones, estaban disfrutando, sonriendo, gozaban de buena salud. Los mejores momentos quizás del año. Hasta que vino la ola y arrasó con todo y con todos. Y así es el momento de la muerte. La gente está, hoy, hoy está comiendo, está sonriendo, está festejando el Día de la Madre, otros están lamentando ya no tener a su madre. Algunos están comprando, otros están vendiendo. Otros están edificando, otros están plantando, otros están pensando, programando, proyectando, contando el dinero, contando, haciendo un montón de cosas. Nadie piensa en que quizás la voz de Dios va a sonar y va a decir al polvo otra vez. ¿Quién piensa en eso? La verdad. Pero este salmo, insisto, como ese cráneo humano en medio del escritorio, allí, pum, de las personas, nos hace pensar en cosas que nadie nos hace pensar. El sueño. Dice que los hombres son como un sueño. La vida del hombre es tan breve y fugaz como un sueño, dice. Ponete a pensar en esto. Estás soñando, Imagínate el cuadro. Soñás que, si te gusta el fútbol, estás jugando la final de la Champions League. Y sonás que viene, soñás, soñás, porque nunca vas a hacer eso, pero soñás que viene la pelota y la parás de pecho y le estás por pegar, vas a hacer el gol de tu vida, suena el despertador, te despertás. Hasta está acelerado tu corazón y decís, ah, ah era un sueño, era un sueño. Y sabes que lo más frustrante de esto, que quizás duró minutos, minutos. Así es la vida del hombre en la tierra. Sueña con un montón de cosas, Uf. parece alcanzar algunas de ellas, pero luego enferma, agoniza, muere y debe entregar todos esos sueños. La hierba, pensemos en la hierba, que se menciona ahí. Dicen que en el desierto donde Moisés vivió 40 años con este pueblo rebelde al que tuvo que conducir, el rocío de la mañana hacía brotar una especie de paño medio verdoso, el cual era literalmente consumido por el calor del resto del día. Así, en un término de horas, ¿sí? algo que parecía hermoso, prometedor, prácticamente desaparecía. Y así es la vida del hombre. Podemos pasar de la salud y el vigor que quizás hoy tenemos, no sé, a la muerte en pocas horas, un ladrón en la esquina, un virus, quizás tenemos un tumor creciendo en nuestro cuerpo, no lo sé un accidente de tránsito, una catástrofe climática, un virus, una bacteria, una caída, un delincuente, lo que sea. Pero ¿saben qué es lo más frustrante acá del texto que nos tiene que hacer pensar? Es que como en el caso de la hierba, nacemos, crecemos, morimos, y el punto es que desaparecemos y como regla general somos olvidados rápidamente. Tremendo. Escuchen lo que dice Dios en 1 Pedro, capítulo 1, 24, verso 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, la gloria del hombre, como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor, que representa la gloria del hombre, se cae, dice. El punto es que morimos y todos nuestros logros, aquellas cosas a las cuales le dimos toda nuestra atención, dinero, esfuerzo y dedicación, mueren con nosotros. Los tenemos que dejar. El miércoles, este que pasó, falleció un joven bex, eh, boxeador de 27 años como producto de los golpes recibidos en combate. Andaba circulando el video del momento del knockout, bien demagógico. Lo asombroso de este caso es que, según los colegas de este joven fallecido, él tenía un futuro brillante dentro del boxeo. 27 años, todo ese futuro brillante, toda esa gloria, todos esos dólares potenciales que podría haber generado, perecieron con él. Es muy triste la vida del hombre, muy triste. En eclesiastés 9.5 se agrega dramatismo, dice así, porque los que viven saben que han de morir. O sea, lo sabemos, no nos gusta pensar obviamente en esto, pero sabemos que así va a ser. Pero los muertos nada saben y tienen más paga porque su memoria, escuche esto, su memoria es puesta en olvido. Nos podríamos preguntar a la luz de este texto, ¿quién se va a acordar de mí una vez que yo muera? Tremendo. ¿Cuántos años más uno crees, creo, que tenemos por delante? No sé. La Biblia dice que ni siquiera tenemos que jactarnos del día de mañana en Proverbios 27.1. Si murieras hoy, pensá, ¿qué pasaría con tu trabajo, tu dinero, tus bienes, tu memoria, tu nombre? Salvo raras excepciones, serías olvidado rápidamente, como dice el texto acá. En Eclesiastés 9.6, el versículo siguiente dice, también su, escuche esto, ¿eh? también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. ¿Qué será cuando uno muera de todo aquello que amó, que odió y que envidió? Es decir, ¿qué será de todo aquello a lo que le dimos todo nuestro corazón, toda nuestra atención? ¿Qué será si no es Dios? ¿Qué será de todo eso? Tremendo. Somos como cruceros, decía un poeta, que navegan imponentes en el mar, pero que no dejan rastro detrás de sí. Piensen, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos conocen a sus abuelos? Levanten su mano, por favor. Abuelos. Bien, pueden bajar su mano. ¿Cuántos conocen a sus bisabuelos? Levanten su mano. Vienen alto, por favor. Oh, ya hay menos. Bueno, pueden bajarla. ¿Cuántos conocen a sus tatarabuelos? Uno. ¿Y cuántos conocen al.? Creo que se dice así, no sé. Tátara, tátara, ¿no? Abuelo. Es frustrante esto. No te hace pensar que ¿Qué es esto? ¿Te perturba pensar así? ¿Te incomoda un poquito? ¿Cómo te hace sentir esto? Incomodarnos es la intención del Salmo. La intención de Salmo es humillarnos, es mostrarnos que no somos dioses, no somos capos, no tenemos todo bajo control, no somos autosuficientes, como nos lo hacen creer todo el tiempo. Humillarnos para llevarnos a encontrar refugio en Dios. Ese es el objetivo, de evaluar nuestros días a la luz de la brevedad de la vida y de la eternidad de Dios. Pero si queremos vivir con sabiduría, también tenemos que evaluar nuestros días a la luz de la pecaminosidad humana. No solo de la brevedad de la vida humana, sino de la pecaminosidad humana y hacerlo a la luz de la santidad divina. Versículos 7 al 12 por causa de nuestros pecados hermanos que vivimos bajo la ira de Dios y esto afecta, afecta la tanto la calidad como la cantidad de la vida del hombre en la tierra verso 7 porque con tu furor está hablando con Dios Moisés con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados Dios consume, Dios turba al pecador ¿por qué morimos? ¿nunca te preguntaste eso? sí Estás en un velorio y te preguntas, chiqui, ¿cómo puede ser esto? En un punto todos queremos ser Frankenstein, ¿no? Y ya, resolver la muerte, o no, de nuestros seres queridos. Basta de esto, ¿cómo puede ser tanto llanto, tanto dolor? ¿Por qué morimos? Encima en el mundo de un Dios tan precioso, ¿por qué morimos? Bueno, la muerte, bíblicamente hablando, y nadie pudo mejorar esta respuesta, es producto de la maldición de Dios sobre el pecado de Adán el juicio de Dios sobre el pecado de Adán. Hombre, nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para existir por siempre en comunión con Dios, gozándonos en Dios, glorificando a Dios, hombres, mujeres, delante de su presencia, en una comunión hermosa, pero el pecado entró en escena en Génesis 3 y con él la muerte. Pablo lo explicó así, en Romanos 5.12, bien resumido. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado, la muerte, ¿ven? Entraron juntos, el pecado y la muerte, a la existencia humana terrenal. Así dice Pablo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecábamos. O en Adán es la idea, pecaron. Él fue no, nuestro representante, eso es lo que está diciendo. Si vos hubieses estado en Edén, también hubieses hecho lo mismo. Yo también. Pensad, nuestro representante Adán, las mejores condiciones, todavía él no había pecado. Estaba la presencia de Dios, el huerto, todo era un deleite, las mejores condiciones para decir no a la tentación y cayó. Imagínate vos hoy, en el mundo en que vivimos, con el corazón que tenemos, en Edén siendo probados. Entonces Dios en su misericordia decidió encerrar a todos bajo su representante Adán. Dijo, todos van a hacer lo mismo, así que voy a juzgar el pecado allí para después enviar al segundo Adán, que es Cristo, y en él... Y en Él, sí, traer esperanza. Pero morimos por causa del pecado. La ira de Dios, según este texto, no solo nos trajo la muerte porque somos consumidos, dice el texto, sino la turbación, la turbación, la vida en este mundo caído, hermano, y no es nada nuevo lo que voy a decir, es difícil de soportar a veces. Hay días que son de verdad pesados, eh, tremendo. Puf. La vida acá, este peregrinaje, incluye sufrimiento, maltrato, injusticia, dolor, enfermedad, la vejez y sus dolores, las tragedias, los accidentes, las desilusiones, las ofensas, los robos, homicidios, los abusos sexuales, las drogas. Ay, qué sé yo, la lista puede seguir. El pecado, como decía don Jaime, nos arruina la vida no solo que nos acorta la vida, sino que nos arruina la que tenemos. Los días que se nos dieron. Por eso, por eso, por eso, hermano, la Biblia afirma en Apocalipsis 21, 4, que en la ciudad de Dios, en la ciudad celestial, nuestra verdadera patria que esperamos con ansias conocer, allí ya no habrá más muerte, ¿se acuerdan? Y agrega ni más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque allí no va a haber pecado ya. Donde hay pecado... La vida se arruina y se acorta. Donde ya no hay pecado, esto no va a suceder. Nunca más. <ríe> y eso es lo precioso del cielo. La presencia de Dios y la ausencia de nuestro pecado. Las dos cosas van a ser asombrosas, ¿no? Verso 8. Has puesto nuestras maldades delante de ti, Dios. Quizás uno está leyendo hasta ahora y dice, bueno, pará. Qué lindo sermón que preparaste para el Día de la Madre, ¿eh? Wow, vale, gracias, pastora a mí a festejar a comer con mis... <risa> en el fondo no la pensé bien, pero. <risa> Ahora voy a charlar con mi mamá, Mabel, en el, en el almuerzo de estas cosas. Claro, porque uno lee este salmo, es, en serio, es crudo, pero es como ese cráneo en el medio del escritorio. Nos hace pensar en cosas que no queremos pensar y menos en días festivos. No queremos ver la vida de esta forma, no queremos asumir que es breve, frágil, vana, no queremos asumir tampoco la gravedad de nuestro pecado. Entonces uno viene leyendo el Salmo, llega al versículo 7 y dice, bueno, para, yo no soy tan malo, Dios, yo no merezco esto, no puede ser. Verso 8, miren la respuesta, has puesto nuestras maldades delante de ti, ahí está el problema. Y nuestros pecados secretos, eso significa yerros, la palabra se traduce yerros en la reina Valera. Nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. El punto es que Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo escucha todo, conoce aún lo más íntimo de nuestros corazones y nos podemos justificar hablando de esta forma delante de los hombres, pero no delante de él. No delante de él. Hemos pecado contra Él, hemos quebrantado sus mandamientos. Como humanidad, parte de la humanidad, hasta nos hemos arrogado en nuestra soberbia pero terrible el definir si Él existe o no en su mundo, en su creación. Tremendo, este es un pensamiento, por un lado, aterrador. Nuestros pecados, aún los que concebimos como secretos, están delante de la presencia de Dios. Y el texto dice claramente, toda nuestra maldad delante de su santidad. Y toda nuestra oscuridad iluminada por su luz. ¿Qué pecado secreto? ¿Qué pecado oculto? Eso no existe en el cielo. Existe acá, pero allá no. Y Moisés seguramente está pensando en las cosas que vivían en el desierto. Los israelitas habían sido librados, ¿se acuerdan de la esclavitud de Egipto? Por la mano poderosa de Jehová, dice el libro de Éxodo. Luego fueron sostenidos por la mano generosa de Jehová en el desierto, proveyéndoles pan y agua todos los días, milagrosamente. Pero ellos levantaron su mano de queja, de dureza y de incredulidad, contra Jehová. Ellos pecaron en secreto. El libro de Números es tremendo, ¿cómo enfatiza eso? Ellos estaban en sus tiendas quejándose de Moisés, quejándose de Aarón, quejándose de Jehová, quejándose de la comida, quejándose de la bebida, quejándose porque algunos ya codiciaban los manjares que dejaron allá en Egipto, en la esclavitud, quejándose, quejándose, pero en secreto. Y en Números 11 dice que oyó Jehová las quejas del pueblo. Porque se estaban quejando delante de Dios. Ellos pensaban que lo hacían en secreto. Ellos jugaron al jueguito de la hipocresía y de la doble vida, pensando que quizás podían ganarlo. Pero eso es imposible. No, no se puede. No se puede burlar a Dios. Vos te puedes burlar de mí, yo me puedo burlar de vos, pero no de Dios. No de Dios. Verso 9, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Hermano, uno puede estar de acuerdo no con esta realidad, pero es así, nuestros días van declinando. Y, y la explicación teológica para esto es, Dios está irado con, con nuestro pecado. Y Moisés esto lo veía todo el tiempo porque miles de personas en el, murieron en el desierto. Y nosotros también nos vamos acercando al día. Nos gusta o no pensarlo, insisto, cuando el sol de nuestra vida terrena se ponga. Y no solo eso, noten, dice que esos años son tan breves como un suspiro, dice el texto, el versículo 9. Acabamos nuestros años, eso es lo que dice el texto, como un suspiro. Fíjense que no dice acabamos nuestros días como un suspiro, sino nuestros años como un suspiro. Pensamos en un año y pensamos en mucho tiempo según el contexto que le damos a la espera. ¿Un novio que espera un año para casarse? Es uh, mucho! ¿No es así? Un año. Y, y Dios dice, nuestros años pasan con un suspiro. Pensá en un suspiro. Pensá un segundo en un suspiro. Es más, suspiremos. Tomamos aire. Uh, lo exhalamos. ¿Cuánto dura eso? Los días del hombre son cortos, pero no por casualidad, porque Dios lo determina así. Hay ciertos recordatorios, ustedes habrán visto mientras van manejando al costado de la ruta o sobre el asfalto, de personas que han fallecido en un accidente en, en, en ese lugar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, al que viene manejando y que todavía está con vida, hacerlo pensar que debe orden guardar las leyes de tránsito, porque es probable que termine de la misma manera. ¿Vieron esas cruces amarillas con el nombre de la víctima? O la cruz que está al costado de la ruta y el templito con flores. Bueno, todo eso persigue esta, este objetivo, maneja respetando las reglas. Si no te puedes matar. Bueno, cada cuerpo que cayó en el desierto y que Moisés tenía que sepultar, sobre el cual tenía que llorar, y todos los días, ¿eh? eran un recordatorio visual, vívido de la ira de Dios contra el pecado de su pueblo. Verso 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años. Bueno, Moisés lo que habla ahí es de una vida longeva según la expectativa de vida de aquel entonces, ¿no? 70, los más robustos, 80, aún así, aún así esa vida longeva es molestia, dice el texto. Es molestia, trabajo y dolor. Imagínense, sin medicación, sin tecnología sofisticada, la gente de esa edad sufriría un montón. Por eso en Eclesiastés 12, Salomón toma esa realidad y dice, jóvenes, busquen a Dios, sirvan a Dios, guarden sus mandamientos, acuérdense de su Creador, antes de que vengan los días difíciles de soportar. Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira a Dios? Qué buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién conoce tu indignación conforme al temor que se te debe? Nadie. ¿Y yo por qué estoy seguro de que la respuesta es nadie? Porque si los hombres entendieran el poder de la ira de Dios y el temor que eso debería generar en sus corazones, no desperdiciarían su vida viviendo en pecado o en empresas vanas, triviales, pasajeras, superficiales, como lo hacen, como lo hacíamos. Y aún como cristianos, como a veces lo hacemos todavía también. Moisés seguramente está recordando que cuando salieron de Egipto todo era victoria, cánticos, gozo, 603.550 varones mayores de 20 años, según el primer censo, salieron. ¿Saben cuántos entraron después de 40 años de deambular por el desierto de la Tierra Prometida? ¿Ustedes saben cuántos? Dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb de esa generación, después entraron sus hijos. Pensemos un cachito esto. Alguien hizo una cuenta. Si eran 603.550 hombres mayores de 20 años, ¿está bien?, que salieron de Egipto. Y el peregrinaje por el desierto duró 40 años. En promedio, entonces, sin contar mujeres y niños, ¿está bien?, murieron unos 41 hombres por día durante 40 años. Por supuesto que es en promedio hubo día que no murió nadie hubo día que murieron miles a la vez y es tremendo ver eso ¿te imaginas? una de las cosas más tristes en el ministerio pastoral es oficiar los velorios es momento difícil uno ve en vivo y en directo esto que plantea el salmo si el fallecido era del señor bueno ahí, obviamente, tristeza pero esperanza si quien partió no era del Señor, no hay, no hay nada. Imagínense Moisés, ¿cuántas personas tuvo que enterrar en el desierto? Vecinos, conocidos, personas con las cuales convivió 40 años en algunos de los casos, no eran desconocidos. Por eso en el versículo 12 clama Moisés, y dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar, la idea es evaluar sagazmente ¿no? nuestros días, de manera que traigamos al corazón, no solo a la mente, ¿eh? sabiduría. A simplemente Moisés parece que ora a Dios y dice, la vida es corta, Dios, enséñanos a vivir para las cosas más importantes, enséñanos a disfrutar de las flores, del campo, del cielo, de la naturaleza. Bueno, eso no es, por supuesto que lo incluye, pero no es, el tema central de lo que pide, porque a la luz de este contexto donde Dios plantea la, el dilema irresuelto de la brevedad de la vida, de la pecaminosidad humana, frente a la ira divina, lo que realmente está pidiendo Moisés es, oh Dios, ayúdanos a evaluar nuestras vidas, así podemos entender nuestros pecados, apartarnos de ellos, acercarnos a ti, saciarnos de tu misericordia Dios y, y vivir sabiamente, porque no para más esta mortandad en el desierto. Un puritano fallecido hace muchos años escribió esto, dice, de todas las cuentas, la más difícil de hacer es la de contar nuestros días. Los hombres cuentan sus rebaños, entiendan, ¿no?, ese tiempo, que se me diga como valioso, riqueza, ¿no? Los hombres cuentan sus rebaños, bueyes y ovejas, cuentan sus ingresos, sus logros, pero deberían comenzar a temer a Dios y contar sus días. ¿Quién podrá entender el poder de tu ira? Pregunta Moisés. ¿Quién podrá, no sé, predecir esa ira, controlar esa ira, aplacar esa ira? ¿En la mano de quién está? Moisés dice, no, mejor es vivir con sabiduría. Mejor es temer a Dios. No hay que especular con la ira de Dios. Porque nosotros no sabemos qué es lo que le está haciendo. Pero a veces nos, nos proclamamos como voceros de Dios. Y alguien peca, acá y hace algo y le decimos, bueno, no pasa nada, tranquilo. Tranquilo. No es, no es grave, tranquilo. ¿Y yo qué sé si no es grave, si no pasa nada? ¿Vos podés asegurar eso? Yo tampoco puedo asegurar eso. ¿Ustedes recuerden que Ananías y Zafira, en la iglesia primitiva, siendo creyentes, murieron... En el acto, solo por dar una información falsa delante de los apóstoles. Quizá nosotros como consejeros de ellos le hubiéramos dicho, tranquilo, no es grave, listo. No sabemos, no sabemos. Piensen en los corintios, muchos de ellos estaban enfermos, otros murieron por tomar la cena indignamente. No sabemos entonces. Por eso en último lugar, y acá nos quiere llevar el salmo, Acá nos quiere llevar. Piensen en un embudo conceptual donde se ha metido el ingrediente de la brevedad de la vida contemplada a la luz de la eternidad de Dios. Donde se ha metido el ingrediente de la gravedad de nuestra pecaminosidad, pero a la luz de la santidad de Dios. Eso nos coloca ahora en un punto específico y ahí nos quiere llevar el Salmo. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo resolvemos estos dos problemas? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué religión puede hacerlo? ¿Qué pastor, qué cura, qué líder religioso puede hacer algo así? Díganme, ¿quién? ¿En las manos de quién está cambiar la brevedad de la vida y la gravedad de nuestros pecados? ¿Quién puede frenar la ira de Dios? ¿Quién? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y acá viene el tercer principio para vivir con sabiduría. Tenemos que evaluar la necesidad que tenemos del favor de Dios a la luz de su misericordia. Evaluar la necesidad humana a la luz de la misericordia divina. La brevedad y la vanidad de la vida se resuelven solamente bajo el refugio de la misericordia de Dios. En Él hay verdadera alegría. Eso es lo que va a decir el texto. Esta vida parece no tener sentido. En Dios sí tiene sentido. Noten, verso 13, «Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y compadécete de sus siervos». O aplácate, según la versión que tengas, para con tus siervos. Moisés lo que está pidiendo es Dios, por favor, retira tu ira, tu santa indignación sobre la vida de tus siervos. Él le está pidiendo una nueva oportunidad. Señor, vuélvete a nosotros. Queremos tu presencia. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a sufrir la ira acá en el desierto? Verso 14. De manera, de mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. La expresión de mañana nos recuerda al maná en el desierto, ¿se acuerdan? Cada mañana el pueblo de Dios se tenía que levantar bien tempranito, bien tempranito. Tenían que trabajar, salir de sus tiendas y recoger el maná que Dios a manera de rocío había desplegado en sus contornos. Y así se saciaban de lo que Dios les daba. Y esa es la idea que hay detrás de esto, Señor, al despertarnos a un nuevo día, si es que nos concede vivirlo. Ayúdanos a entender que lo único que sacia nuestra alma, Dios, es lo que viene de ti. Ayúdanos a entender que nuestra alma solo se sacia, la vida solo tiene sentido. Estas preguntas quedan completamente respondidas, solamente amparados en tu misericordia, dice allí. Ustedes saben que la palabra se traduce en misericordia en muchas ocasiones, gesed, Habla de un amor leal, de un amor que no cambia, de un amor que perdura, que permanece en el tiempo. Por eso es el amor del pacto, así lo identifican los estudiosos. El amor que caracteriza o debe caracterizar, el pacto matrimonial, que no se basa en emociones, ni en sensaciones, ni en circunstancias, sino en un pacto, en un compromiso. Y es el amor que, de pacto, de aquel pacto que Dios hizo con su pueblo. Los cónyuges fallan. De hecho, pero no Dios, no Dios. Moisés lo que está diciendo, estamos muriendo un montón acá en el desierto, pero por alguna extraña razón no somos todos consumidos. ¿Qué pasa? Claro, es que Dios hizo un pacto con ese pueblo. A partir de ese pueblo iba a enviar a su Mesías. Y Dios es fiel a su pacto. Entonces todos los que de Israel acudían a Dios en arrepentimiento y fe, basados en este pacto, Encontraban un refugio eterno en Dios. No hay nada mejor, hermanos, que cada mañana ser saciados del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de las promesas del Evangelio que nos ha traído Dios. Moisés dice, sacianos. Agustín dijo, Señor, Tú nos has creado para Ti, ¿se acuerdan? Y nuestros corazones no tendrán reposo ni descanso hasta que lo encontremos nuevamente en ti los días sin Dios hermanos caracterizados por la brevedad por la vanidad por todo lo que estuvimos viendo hasta ahora pueden mutar en días de alegría en días de cánticos como dice el verso 14 si entendemos que debemos saciarnos de las cosas que vienen de Dios que la vida es más que hacer dinero más que ser rico famoso más que tener buena salud, más que dejar una herencia a los que vienen detrás de nosotros, es más que retirarse con una jubilación abultada. La vida es mucho más que eso, mucho más que eso. Eso perece, eso se entrega. Pero todo lo que viene de Dios sacia el alma, trasciende la brevedad de la vida, resuelve la gravedad de nuestro pecado y de la ira de Dios. La misericordia de Dios, y acá quiere llevarnos el salmo. Por eso el verso 15 dice: Alégranos. Qué lindo hacer esta oración a Dios. No sé si algún día lo hiciste. Te levantaste un día, estás triste, estás mal, estás agobiado, estás quizás pensando en las cosas que pensaba el salmista. Y de golpe le pedís a Dios: Dios alegra mi corazón. Qué lindo, porque Dios lo hace. Dios alegra el corazón de sus siervos que le buscan, sacia su alma. Verso 16, aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Moisés anhela ver el poder de Dios obrando a favor del pueblo, glorificando su nombre ante la vista de sus hijos. En el contexto piensen, lo que está diciendo Moisés es, bueno, Señor, morimos un montón, somos un pueblo pecador, pero algunos metenos en la tierra, como lo has prometido, así nuestros hijos ven eso ven que eres fiel, ves que cumples tus promesas y ellos también el día de mañana se van a refugiar en ti. Ten misericordia. Es como que Moisés ahora pensando en los hijos de los que están muriendo. Dice Dios que tus obras poderosas reflejen tu gloria sobre el corazón de nuestros hijos para que ellos también aprendan algún día a saciarse en tus misericordias vos querés hijos religiosos e hipócritas, buenos evangélicos que en la iglesia se portan bien y el colegio mal, no, nadie quiere eso entonces lo que tenemos que hablarles es de las cosas que habla el Salmo, que no las van a escuchar en ningún programa dedicado a la juventud o a la niñez hay que hablarles de la brevedad de las vidas y de la eternidad de Dios hay que hablarles de la gravedad de sus pecados y de la santidad de Dios y hay que hablarles de la necesidad que tienen de buscar refugio solamente en Dios. Y saben, cuando uno se sacia de las misericordias de Dios y encuentra refugio en Dios para estos dilemas de la vida, todo lo que hace, según el versículo 17, todas sus obras ahora sí pueden ser bendecidas por Dios, ahora sí pueden ser aprobadas por Dios, ahora sí pueden ser usadas por Dios, ahora sí la vida tiene sentido, ahora sí la vida trasciende la brevedad que la caracteriza, porque todo lo que hago para Dios permanecerá más allá de esta vida. Tremendo. El Señor ha resuelto esto. Solo para terminar, leímos el Salmo y la pregunta puede quedar en pie. Bueno, qué bueno, precioso, pero me pregunto, ¿el salmista resolvió el tema realmente con lo que escribió? ¿Cómo se resuelve el dilema de la brevedad de la vida y de la gravedad del pecado en nuestras vidas? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? Una persona. Cristo Jesús. Cristo ha resuelto el dilema de la gravedad de mi pecado y de la ira divina porque se ha derramado sobre Él esa ira. ¿Entienden? Dios es tan santo que se indigna contra nuestros pecados y lo que hace es proveer un sustituto en su amor y en su misericordia, sobre el cual derramar esa ira, ese juicio y esa condenación. Y lo asombroso del caso es que es su Hijo, amado, santo, justo y sin mancha. Eso, esa es la hora de la propiciación de Jesús. Dios lo puso como propiciación. Él, en su cuerpo, sobre el madero, recibe todo el juicio, la condenación, el castigo que tus pecados y los míos merecían. Cristo resolvió el tema de la gravedad de nuestro pecado y la ira de Dios. Pero también Cristo resolvió el dilema de la brevedad de la vida y la eternidad de Dios. ¿Cómo? Bueno, Él murió, claro, recibiendo nuestro castigo, pero fue resucitado y hoy vive. Y hoy vive. Y ha prometido a todos aquellos pecadores que se vuelvan en arrepentimiento y fe a Él. Vida eterna. Vida eterna. Eterna. Jesús dijo así, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que a mí viene, dijo Jesús. Y nadie va a ir a Jesús si no está arrepentido de su maldad. No, no le echo fuera, dice. No le echo fuera. Jesús resolvió el problema de la ira divina a la luz de la gravedad de nuestros pecados. Jesús resolvió el problema de la brevedad de la vida a la luz de la santidad de Dios. Lo ha resuelto. Y vos te preguntás, ¿Cómo? Bueno, recordad, él vivió 33 años sobre la tierra demostrando tener una justicia perfecta. Perfecta, él sí agradó al Padre. Sin embargo, se ofreció en la cruz como un sustituto por los pecados de su pueblo. Fue tratado en la cruz como si fuera el culpable de todos nuestros pecados. Toda esa ira contenida se descarga en el Calvario sobre el cuerpo de su Hijo. Al tercer día Dios lo resucita, como había prometido, vindicando la justicia de su hijo. Quedó bien en claro quién era y por qué moría. Era Dios y moría por nuestros pecados. ¿Sí? Y hoy está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y desde ese lugar de autoridad manda a todos los hombres y a todas las mujeres, en todo lugar, que se arrepientan de sus pecados, que confíen en él. Solo Cristo puede resolver. Estos dilemas de la vida, espero que nos amparemos en sus misericordias cada mañana, que el bálsamo para nuestro pecado y para la brevedad de la vida y los dolores que la caracterizan sea todo lo que viene de Dios.